0: Así que, ¿sabes por qué el océano es salado? No lo averiguamos sino hasta 1979. El planeta está cubierto de océanos y no sabíamos de dónde provenía toda esa sal. Al principio pensamos que los ríos eran los culpables, ya que pueden llevar químicos a las aguas inmóviles. No fue hasta finales de la década de 1970 cuando los científicos se toparon con los llamados humos negros, que nos dimos cuenta de que eran la causa de las aguas saladas. Se trata de respiraderos hidrotermales ubicados a lo largo de las dorsales medio -oceánicas. Se generaron a partir de sedimentos de sulfuro de hierro provenientes de las profundidades del núcleo de la Tierra. Bien, ¿ahora recuerdas a los dinosaurios? Yo no, porque no existía. Desaparecieron hace mucho. Pero la comunidad científica pasó mucho tiempo debatiendo cómo sucedió. Nada menos que hasta 1991, año en que se descubrió el cráter de Chicxulub. Se trata de un gran agujero bajo la península de Yucatán, en México. Muchos afirman que se formó cuando un asteroide gigante se estrelló contra la Tierra. La materia más antigua jamás encontrada en nuestro planeta es más vieja que todo nuestro sistema solar. El meteorito Murchison cayó en Australia en septiembre de 1969, pero este asombroso descubrimiento fue realizado tras un nuevo análisis de sus restos en 2020. ¿Sabías que hay un rascacielos de coral escondido debajo del océano y que no teníamos ni idea? Hubo que esperar hasta 2020 para que un equipo de científicos australianos se tropezara con él al cartografiar el norte de la gran barrera de coral. Mide 500 metros de altura. Si lo piensas, eso lo hace más alto que el Empire State Building. Y no tiene elevadores. ¿Sabes cómo aparecieron las montañas? No lo supimos sino hasta 1966. Y eso también involucra los terremotos y los volcanes. Piénsalo. Enviamos hombres al espacio antes de entender cómo y por qué la Tierra se mueve bajo nuestros pies. Recién en 1966, un científico llamado John Tuzo Wilson publicó un artículo en la revista Nature donde afirmó que los continentes y los océanos están en constante movimiento. También escribió sobre la actividad tectónica, lo que explicó fenómenos como los terremotos y la formación de montañas. Antes del 2021, no habíamos trazado una secuencia completa del genoma humano. El concepto de ADN fue presentado por primera vez por un científico suizo en 1869. Pero los especialistas seguían sin conocer la estructura física del ADN. Hasta que Rosalind Franklin y Raymond Gosling lo fotografiaron y descubrieron que parecía dos cebras enroscadas. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el ser vivo más grande del mundo? Los científicos también se lo preguntaron durante mucho tiempo ya que no lo descubrieron sino hasta el año 2000. Se trata de un hongo que vive un metro bajo tierra. Se calcula que se extiende por casi 900 hectáreas. Ubicado en el Bosque Nacional Malheur, en las montañas azules del este de Oregón, se lo conoce como el hongo de miel. Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. For what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Hasta 2002, no sabíamos qué había en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sabíamos que girábamos alrededor de algo, pero tuvimos que esperar hasta el siglo XXI para averiguar que se trataba de un agujero negro supermasivo, con una masa 4 millones de veces mayor que la de nuestro Sol, en una región de la Vía Láctea llamada Sagitario A Estrella. El descubrimiento tuvo lugar después de que se inventara la alarma de humo por infrarrojos. No puedo ni pensar en tener que viajar largas distancias sin maletas con ruedas, pero no aparecieron sino hasta 1970. Si lo piensas, los astronautas que fueron a la luna tuvieron que levantar su equipaje para meterlo en la nave espacial. La solicitud de patente estadounidense para las maletas con ruedas fue concedida en 1972. Pero para ser justos, las primeras no eran muy confiables. Las maletas grandes solían tambalearse y caerse, ya que sus ruedas eran muy estrechas. Si miras las fotos de las estrellas de cine de los años 40... Verás que tenían el cabello prolijo y peinado hacia atrás. ¿Sabías que según descubrimientos recientes... ...hasta los antiguos egipcios usaban una sustancia para peinarse? Pero no era gel. Si eso es lo que estás pensando. Este invento no llegó hasta la década del 60. Lo que utilizaban para peinarse en los años 40 se llamaba... ...brill cream. Tenía una consistencia más bien cerosa y fue inventado en 1929. El gel tal y como lo conocemos hoy... Llegó un poco más tarde. Fue inventado por un hombre llamado Luis Montoya. Se puso de moda en poco tiempo, ya que no era tan grasoso como los productos anteriores. Y hablando de baños... que, bueno, estoy a punto de hacerlo. En la época de los antiguos romanos, utilizaban una especie de... Eh, bueno, dispositivo de limpieza. Pero se trataba de un palo con una esponja en la parte superior. Las hojas de papel perfumadas individualmente, que tenían la misma función, parecen haber sido documentadas en la China del año 589 d.C. En los Estados Unidos, el papel medicinal para el bidé se comercializó recién a finales de la década de 1850. Pero la variante suave y cómoda del papel higiénico no se comercializó sino hasta la década de 1930. Con la ventaja extra de estar completamente libre de astillas. Y creo que todos estamos agradecidos por eso. Puede que esto no suene muy reciente, pero escucha. Las investigaciones modernas revelaron que los anillos de Saturno tienen menos de 100 millones de años. Puede parecer mucho, pero si consideras que el sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años, tus parámetros cambiarán un poco, ¿cierto? Existen especies de tiburones en la Tierra que llevan cuatro veces más tiempo en nuestras aguas que los anillos de Saturno. Lo hemos calculado utilizando datos recientes sobre la masa de los anillos de Saturno y su proporción de polvo y hielo. Hoy en día, cuando muchos de nosotros recurrimos cada vez más a las compras online, es difícil considerar el supermercado tradicional como un invento revolucionario. Pero tampoco los hemos tenido durante tanto tiempo como podrías creer. ¿Sabes cómo apareció el primer supermercado? En 1916, Clarence Saunders, el propietario de una tienda, necesitaba una solución para que su trabajo fuera menos intensivo, ya que en aquella época comprar implicaba tener que elegir todos los productos de los pasillos y entregarlos a los clientes. Se le ocurrió una nueva distribución de la tienda, con una entrada con torniquete. Las personas debían recorrer la tienda en un sentido único. También se aseguró de que pasaran por todos los productos disponibles. Los clientes podían elegir sus artículos y llevárselos a casa. El propietario de la tienda podía bajar los precios con mayor eficiencia, ya que necesitaba menos personas para mantener el negocio. ¿Y sabías que aún existe un estado en los Estados Unidos donde no es obligatorio usar el cinturón de seguridad? Históricamente, su uso era voluntario, pero como la gente es como es, la seguridad exigía algún tipo de imposición. El estado de Nueva York fue el primero en aprobar una ley que obligaba a llevar el cinturón de seguridad al conducir, pero para eso hubo que esperar hasta el 1 de diciembre de 1984. Mientras tanto, en New Hampshire, aún no hay leyes al respecto. Y el abrelatas moderno, con la rueda giratoria, apareció en el mercado por primera vez en 1870. Puede que eso no sea extraordinario, pero parece extraño si pensamos que los alimentos enlatados ya estaban disponibles desde hacía algunas décadas. Antes de este invento era necesario cortar la parte superior de la lata, cerca del borde exterior, con un cincel y un martillo. Obtenías comida y un excelente entrenamiento, todo en uno. ¿Sabías que la hora estandarizada no se volvió obligatoria por ley, sino hasta 1880? El sistema actual que utilizamos, el GMT o tiempo medio de Greenwich, se convirtió en una práctica común en la mayoría de los países, incluso más tarde, a fines de la década de 1920. Antes calculábamos la hora mirando la posición del sol en el cielo. Luego pasamos a usar relojes, pero seguían dependiendo de la posición del sol en una ciudad o un pueblo concreto. Eso significaba que la hora podía variar ligeramente entre dos comunidades vecinas. Eso no fue tan importante para nosotros, hasta que aparecieron los trenes. Cuando comenzamos a viajar más rápido y a distancias más largas, tuvimos que idear una forma de saber cuándo un tren saldría y llegaría a un determinado destino. Una forma que resultara útil para todos los viajeros en diferentes lugares. Y a decir verdad, ya era hora.